0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Me atrevería a decir que pocas personas en nuestra región saben tanto de fintech como el invitado de hoy. Esta persona no solo se ha involucrado en roles importantes de fintech en Estados Unidos y Latinoamérica, sino que ha estado en ambos lados de la mesa como inversionista y emprendedor. Hoy conversé con Santiago Suárez, cofundador y CEO de Adi, la fintech líder de crédito de consumo en punto de venta en Latinoamérica. Adi ha levantado capital de fondos como Andreessen Horowitz y Quona Capital. Antes de Adi, Santiago fue VP de Corporate Development en Lending Club, una fintech muy reconocida en Estados Unidos, y fue socio part-time en Y Combinator, enfocado en startups fintech. Si eres un emprendedor de fintech, no te puedes perder esta clase magistral. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startapeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en este episodio.
1: Hola Enzo, muchas gracias, feliz de estar acá.
0: Genial. Empecemos primero contándonos un poco de, de tu historia. ¿Cómo llegaste el, al mundo de las startups?
1: Yo llegué al mundo de las startups, una, una aventura un poco peripatética. Eh, yo sabía desde muy temprano cuando estaba en la universidad que quería hacer mi propia compañía y de hecho empecé una empresa en, en la universidad. Mi primer trabajo fue McKinsey, después hice Venture Capital en, en San Francisco y ahí sí me entró como la, la pasión de querer estar al otro lado de la mesa y uh -huh. me asocié con dos, eh, con cuatro PhDs de MIT para montar una compañía de inteligencia artificial. Y fue una gran experiencia, eso fue en el 2010, pero hicimos todo mal. O sea, todo lo que uno podía hacer mal, lo hicimos mal. Entonces... <risa> Para mí fue una gran inspiración porque me encantó la experiencia, pero dije, bueno, si lo vamos a hacer otra vez, tiene que ser mucho mejor. Y fue ahí que me fui a, lo que yo digo, entrenarme profesionalmente, trabajar en JP Morgan, conocer grandes mentores, ver cómo trabajaban las mejores compañías y eventualmente decir, listo, ya estoy otra vez listo para volver a emprender. Y fue cuando decidí montar eh, Adi, lo que es Adi. Uh -huh.
0: Genial. ¿Tú, ¿Tú estuviste en la universidad en Estados Unidos o en Colombia?
1: Estuve en la universidad de Estados Unidos, yo estuve en Yale en el 2003 al 2007. Súper.
0: Ahora, ya en, en, yendo un poco más a, a los temas interesantes de la, de la, de la entrevista, eh, tu experiencia, digamos, creo que es bastante única en el sentido que has trabajado bastante tiempo y en lugares importantes en FinTech en Estados Unidos, y pues ahora con Adi estás de humo llevando todos esos aprendizajes a Latinoamérica. Cuéntanos brevemente eh, la historia de Adi, eh, ¿Y qué propuesta de valor trae en el mercado que, que antes no existía en Latinoamérica?
1: Claro, mira, Adin hace en el 2018 porque teníamos tres grandes motivaciones. La primera gran motivación, queríamos digitalizar la economía de la región. Si tú te puedes ver las, las tasas de penetración de e-commerce en Estados Unidos, en Asia, en Europa, son supremamente altas. En Latinoamérica, antes de la pandemia, estábamos entre el 3 y el 4%. Entonces, lo primero que dijimos es, queremos que toda la economía se digitalice, porque creemos que eso trae prosperidad, trae oportunidades, trae grandes cambios positivos para la región. Segundo, nos dimos cuenta que un gran reto para que la economía se digitalizara, acceso a crédito y a medios de pago digitales. Si no puedes comprar de manera digital, si no puedes pagar de manera digital, va a ser muy difícil digitalizar la economía. Y ahí nos inspiramos mucho en la experiencia de Klarna, de Afterpay, de Affirm, y vimos el poder que tenía crédito digital en el punto de pago para la digitalización y el, digamos, la potencialización del comercio digital. Y lo tercero era que teníamos un sueño, y tenemos un sueño de crear una compañía de tecnología de clase mundial, basedar o Bogotá.
0: Genial. Arte, esa es una pregunta que no la tenía mapeada, pero me parece interesante eh, esta digamos hipótesis o tesis, que es que... ¿Tener crédito disponible en, en, digamos, en el punto de pago digital te incrementa el ratio de conversión? Eh, ¿o, co ¿O cómo lo es? Porque digamos, siempre se habla de que uno de, los grandes, uno de los grandes problemas de por qué la gente no compra en e-commerce. Eh, más allá de que hayan tiendas o haya oferta, es simplemente la desconfianza a utilizar un medio de pago.
1: Sí, el, claro que te lo incrementa. Yo te, te doy, por ejemplo, la tasa de Affirm en Affirm han visto que incrementa las ventas en un 10% y el ticket promedio en un 40%. Nosotros hemos visto estadísticas similares acá en Colombia, donde logramos incrementar las ventas en un 10-20% y el ticket promedio en un 20-25%. De hecho, en muchos de nuestros aliados, nosotros somos de entre el 10 y el 20% de la venta total. Y aquí lo importante es que, claro, hay un tema de desconfianza, pero también hay un tema de acceso. En Colombia, solo el 15% de los colombianos tienen una tarjeta de crédito. En Brasil, solo el 30% de los brasileros tienen una tarjeta de crédito, a pesar de los avances Nubank, Neón, C6, etc. Entonces, y lo que a veces se nos olvida es que la tarjeta de crédito en Estados Unidos y en Europa, por sobre todo Estados Unidos, era el token de pago digital y cumplía dos factores. Uno, poder pagar, pero segundo, poder apalancar y poder sacar los recursos que los, cuando los necesitaba. Y eso es lo que traemos con nuestra solución al mercado. Entonces, para nosotros es muy importante que nuestros aliados ganen, incrementen su venta y logren llegarle a más y
0: más clientes. Interesante. Genial. Ahora, eh, el ecosistema fintech en Estados Unidos, eh, digamos que está más avanzado que el de Latinoamérica, pero también tiene necesidades muy distintas a las que tenemos acá. Y de hecho, un ejemplo tan sencillo es lo de la tarjeta de crédito, ¿no? que mencionas cómo pues, en Estados Unidos y Europa funcionaba como un, como un medio catalizador por el e-commerce que a nivel de infraestructura pues, en Latinoamérica simplemente no lo tenemos. Dicho eso, ¿qué, qué principales diferencias has visto entre pues, en tu experiencia de fintech en Estados Unidos con el ecosistema en Latinoamérica?
1: Yo creo que la mayor diferencia es que el mercado de Estados Unidos es inmenso. Entonces, yo digo que en Estados Unidos uno puede montar una compañía exitosa haciendo financiamiento para vasos y copas solamente. En Latinoamérica uno tiene que ser mucho más amplio en su visión porque el mercado es más pequeño. Lo segundo es que yo creo que esa especialización permite que en Estados Unidos hayan muchas piezas de lo que llaman el fintech stack. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tú puedes conseguir a alguien que te solucione fraude, puedes soluc conseguir a alguien que te solucione KYC, Puedes conseguir a alguien que te solucione Scoring. Y tú dices, mira, yo me voy a dedicar solamente a una gran experiencia de UX en el punto final. O yo me voy a dedicar solamente a KYC o a Scoring. Entonces, hay una modularización del stack. Acá todavía no. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es lo que eh, llama uno de nuestros inversionistas un full stack startup. Nosotros, te doy un ejemplo. Hemos probado siete vendors de fraude. Todavía no hemos encontrado el vendor ideal. Entonces, lo hacemos nosotros. Nosotros, el KYC, lo hacemos nosotros. Scoring, lo hacemos nosotros. Entonces, eso hace que montar la empresa sea más difícil. Pero también yo creo que eso te da unas barreras competitivas mucho más grandes. Y, pero yo creo que, o sea, it's not for the faint of heart, como dicen por ahí, porque no tiene que hacer de todo. Aquí hay que construir de todo. En Estados Unidos uno puede ser mucho más especializado, lean, y decir, bueno, yo cojo esto, yo cojo esto, yo cojo esto y el resto eh, lo hago yo, pero, pero me apalanco en todo el ecosistema y la modularidad que ya
0: existe. Sí, no. de, de hecho, lo que mencionas lo he escuchado en otras startups, que seguro también lo has visto como Confío o Nubank o Clip, que pues tienen que hacer toda la cadena, porque no existe esa infraestructura o proveedores en los que uno pueda... Confiar sobre todo cuando estás creciendo tan rápido y requieres un nivel de respuesta en calidad y en cantidad. 100%. ¿no? Súper. Ahora, ¿cómo tu experiencia en Lending Club? Eh, estuviste en Y Combinator también como, como partner, creo que enfocado en fintech. Y en general en el ecosistema fintech de Estados Unidos, ¿de algún modo inspiraron o influyeron en la idea detrás de Adi?
1: Yo creo que la idea... La idea, pues, influyó en gran parte estar allá y ver lo que estaba haciendo a lo que estaba haciendo Firm, Pero quizá la mayor influencia es mi, mi paso por YC. Eh, porque Y Cominero es una institución muy, muy linda. Y yo, pues, tuve la oportunidad de trabajar con ellos asesorando al portafolio en FinTech. Y uno se da cuenta la importancia del foco. Todo es foco, foco, foco. Do less, do less, do less a veces es muy tentador como emprendedor tratar de hacer todo a la vez y en, en YC uno se da cuenta que do few things do them well do few things do them well y empezar a construir de esa manera eh, en Lending Club yo también creo que aprendí bastante del de poder de una plataforma pero también de la importancia de tomar decisiones porque yo creo que grande, gran parte de los retos que tuvo Lending Club fue la falta de tomar de decisiones en un tiempo razonable llamémoslo así
0: Lending Club es creo que un ejemplo de una compañía, corrígeme si me equivoco, que empezó muy bien, con buen timing, tomó buenas decisiones, pero en el proceso se fue quedando. Yo,
1: yo de hecho no sé si qué, tan, qué tantas buenas decisiones tomó, la verdad. Eh, yo creo que tuvo una gran oportunidad y, y un gran tema en temas de startups es que la suerte y el timing es tan importante como tu habilidad y tu equipo. O sea, no importa qué tan talentoso sea el equipo y qué tan bueno sea uno, si uno no le pega el timing y no tienes un par de cositas en las que te va bien, gracias a Dios, no vas a salir adelante. Estas empresas tienen un valor, expect un, un, un valor esperado supremamente negativo. Por eso es que son tan interesantes y tan difíciles. Eh, Lending Club tuvo una gran, gran ventaja y es que en el 2007 cuando arrancó, pues sobre todo en el 2008 cuando empezó a escalar, los bancos dejaron de hacer Préstamos personales. Porque con el cambio de Basel II a Basel III y la entrada de Dodd-Frank, eh, una legislación gringa después de la crisis financiera, para los bancos este producto era cero rentable. Entonces, yo creo que la historia del Landing Club pudo haber sido otra si los bancos nunca se hubieran salido completamente de, de, de ese asset class. Entonces, ahí encontró esto Landing Club. Empezó a crecer, escaló de una manera bastante tradicional, porque el marketplace era solo el 10% del fondeo. El fondeo vino de fuentes institucionales, líneas de crédito, engagement con, con hedge funds, toda esa vaina. Pero lo importante, lo que uno siempre tiene que preguntarse es cómo uno construye relaciones con el cliente. Entonces, A, ¿quién es el cliente? Y ve ¿cómo construir una relación con el cliente? Y la Club tenía una gran oportunidad, tuvo una grandísima oportunidad que era te daba plata en un momento clave de tu vida, pagar la, el matrimonio de la hija, pagar un tratamiento dental pagar tu tarjeta de crédito y nunca logró capitalizar eso en una relación a largo plazo entonces si todo lo que estás haciendo es dar plata pues tú como eres eh, you're only as good as your price y, y eres un commodity y, y desafortunadamente creo que nunca pudieron entender que si uno es un commodity uno tiene que ser el proveedor de menor costo y no de tener oficinas en Downtown San Francisco y pagar precios de ingeniero de Silicon Valley o si vas a apostarle a eso tienes que tener una relación con el cliente supremamente profunda.
0: Es, me, siempre, de ahí vamos a justo tocar este tema un poco más a profundidad de la relación con el cliente. Ahora, ya cerrando este primer segmento sobre el, un poco las diferencias entre el ecosistema fintech de Estados Unidos y Latinoamérica. En los últimos años pues hemos visto varias compañías que ya hemos hablado como o mencionado como Nubank, Clip, Confío, ustedes, eh, entre otras fintechs, que, digamos, crecer muy agresivamente, levantar rondas de cientos de millones de dólares en poco tiempo, y pareciera que digamos, para mucha gente la oportunidad fintech ya está pasando en, en términos de que ya es bastante hot. Aún cuando tenemos, seguimos teniendo tasas bajísimas de penetración de servicios financieros en tarjeta de crédito y otros productos, eh, en base a tu experiencia como pues, antes inversionista y ahora emprendedor, eh, ¿qué, sub, ¿qué verticales o subverticales en fintech ves interesantes para crear con, eh, compañías grandes?
1: ¿En Latinoamérica o en Estados Unidos? En Latinoamérica. Pagos es una. Yo creo que todavía hay una gran oportunidad en temas de pagos. Uh, obviamente yo soy fiel creyente en lo que estamos haciendo en Adi que es una combinación en la intersección de pagos y crédito uh -huh. eh, eso nos parece bacanísimo yo creo que eventualmente vamos a llegar a un tema eh, de inversión como cómo generamos cómo cómo logramos darle a la clase media emergente oportunidades de ahorro oportunidades de inversión pero eso solo funciona en México y en Brasil no creo que haya un, otro mercado que aguante ese tipo de propuestas propTech Aquí, hablando de inversión y ahorro, eh, propiedad raíz es la manera en que gran parte de los latinoamericanos ahorran cuando tienen sus pesitos. La gente en Colombia, cuando quiere ahorrar, hace dos cosas. Compra un taxi y compra un apartamento. Porque un taxi, un, un taxi es un activo supremamente... O sea, la gente no sabe... Un taxi da flujos de caja del 10 al 15% unlevered, no y Una vaina loca. Entonces, yo creo que ese es, esas serían varias oportunidades hay muchas personas tratando de montar temas de infraestructura, KYC, fraude, yo soy inversionista en True Ora. yo creo que lo que está haciendo Daniel es una nota en temas de fraude, y sobre todo enfocado en fraude y no necesariamente en verificación de identidad, es un espacio muy competido um, y es un espacio duro, pero yo creo que ahí Daniel eh, y el equipo de él ha sido, uf, han sido, uff, han hecho cosas bien interesantes, la House en temas de PropTech también está haciendo cosas interesantes como está haciendo Avi, entonces yo creo que lo que estamos viendo es que hay una nueva camada con grandes equipos que están tomando inspiración pues, de los pioneros que eran Nuban, Confío, compañías que han ocho años, nueve años de experiencia en el caso de algunos de ellos, y, y buscando mercados grandes. El, el gran tema en Latinoamérica siempre va a ser tamaño de mercado. Hay que buscar un, produ un producto y un problema que sea un tamaño grande y que aplique en México y en Brasil.
0: Perfecto. Ahora, metiéndonos un poco más a a estrategia, digamos, fintech en, en Latinoamérica. Te he escuchado en algunas entrevistas y algunos eh, blog, blog posts que has hecho hablar con bastante claridad de, de un poco la estrategia de cómo tú piensas acerca de fintech. Así que quería meternos más de ahí en este tema. Eh, pues en los últimos años fintech se ha convertido en un sector bastante hot y ahora, digamos, creo que atrae a gente más joven y menos experimentada en la industria financiera a, a emprender en fintech. Y pues teniendo hasta aquí, tengo que aprovechar y preguntarte eh, ¿Bajo qué framework eh, o aspectos clave o criterios clave tú recomiendas pensar eh, y evaluar una idea eh, fintech a un, a un emprendedor? Se me ocurren preguntas como: ¿con qué producto empezar? ¿Qué canales de distribución elegir? ¿Qué tipo eh, de, primer, de atacar primero? Eh, y este tipo de preguntas, claro, al momento de empezar un fintech.
1: Yo creo que depende mucho del emprendedor. Eh, y por eso yo no daría como una, una solución universal. Yo sí diría lo primero y lo más importante, y esto yo lo aprendí de, de mi paso por YC, fue qué tan grande puede ser esto. O sea, no, no, es el, no es un modelo financiero con monthly financials a 10 años, Pues simplemente poder decir, no, mira, es que esto puede ser así de grande. O sea, nosotros tenemos nuestra visión interna de que Adi puede ser así de grande. Entonces, eso es lo primero y eso va a depender mucho del emprendedor. O sea, hay personas que dirán, esto va a ser así de grande porque es que yo soy un apasionado por el diseño y esto va a ser. O esto va a ser así de grande porque es que yo tengo un cinturón negro en fondeo y estructuración, entonces puedo montarlo de esta manera. Entonces, ese es. yo diría que lo primero es como dicen, founder market fit, que mi experiencia y mi interés me lleva a pensar en un futuro donde esto puede ser muy grande. Y lo segundo es hacer un Chequeo como de sanity checking, de, 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 de asegurar que tiene eso, con esa visión, con el mercado. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que tratan de hacer crowdfunding en Colombia. Yo creo que he escrito ya varias veces que a mí crowdfunding me parece tenaz como un modelo de negocio. Y en gran parte es porque si uno hace la matemática y uno dice, bueno, hay tantos millones de colombianos, ganan tanto, ahorran tanto, el TAM es enano. Entonces Yo tengo que asumir no solamente que voy a ganarme todo el mercado, sino que además, por obra y gracia del Espíritu Santo, este, este, este país se va a volver Chile o Singapur. Entonces, <risa> esto es más difícil de, de aterrizar.
0: Y de hecho, en, crowd, en crowdfunding creo que se ha visto, en, no solo en Colombia, en varios países, incluso México, con mayor población que es un modelo de fondeo, al menos que difícilmente jala. ¿no? Eh, y que aún, aún para empezar puede ser incluso bastante pequeño. Vale. Ahora, te he escuchado decir que, que, bueno, lo has dicho durante la entrevista, que Adi ha tomado inspiración de fintechs como Affirm, Klarna, en una entrevista te escuché mencionar a Square. Eh, si tuvieras que nombrar un par de fintechs, que no sea Adi, eh, en Latinoamérica que están ejecutando bien eh, su estrategia fintech, o que, que te parezca muy especial o, o digamos, destacable lo que están haciendo, ¿cuáles serían y por qué no?
1: Nuwank, son los duros. O sea, Nubank es a world class company. Nubank son unos duros. Y son unos duros no porque todo el mundo, hoy en día todo el mundo habla de Nubank, que chévere, no sé qué. Pues son unos duros porque atraen talento a nivel mundial. O sea, tú ves el equipo de Nubank, es un equipo internacional. Son unos duros porque son obsesionados con el producto. Son unos duros porque son obsesionados con tecnología. O sea, a mí la adquisición más interesante que ellos hicieron fue una adquisición de una empresa de software development en Texas, que hacen closure que es una manera de organizar datos de una manera bastante particular. Nosotros, por ejemplo, tomamos mucha inspiración del, del stack de nuan y tenemos un stack de Kafka que yo diría pues nuestro Kafka messaging queue acá es, tiene que ser uno de los dos tres mejores messaging que hay en LATAM y fue muy inspirado por lo que vimos en Nuwank. Entonces yo diría que Nuang, que es de lejos la mayor inspiración. De ahí en adelante hay, hay empresas que están haciendo las cosas muy, muy bien, Confío. Eh, me parece que ahí es un duro y lo que han hecho en, en Small Business Lending en México y ahorita la expansión de servicios financieros eh, Pierre Paolo en Argentina con Wallah mostrando que y, y mostrando que sí se puede hacer funcionar ese negocio porque ese negocio es muy duro o sea, los niños económicos de ese negocio son muy duros y paradójicamente resulta que Argentina, a pesar de todos sus retos, es un gran, gran mercado para hacer que el negocio funcione
0: Sí, es, es increíble lo que ha he hecho la en Argentina. Vale. Eh, ahora, un poco hablabas de los negocios duros, ¿no? Y, y te he escuchado decir en una entrevista que, que los créditos no son un gran negocio. mensajes que pues, tienen unit economics muy apretados y aparte son, digamos, muy, eh, les dijiste, cíclicos, ¿no? que depende mucho del, pues, del ciclo económico, pero sí son una gran estrategia de adquisición, ¿no? Y me gustaría saber cómo esto eh, influye dentro de Adi en su manera de ejecutar operaciones en clave como producto, atención de cliente, cobranzas.
1: Uy, yo creo que la respuesta es bien diferente para producto y atención del cliente a cobranzas. Entonces yo diría, a nivel de cobranzas, en el crédito uno tiene que ejecutar, el crédito es una máquina de ejecución. ¿Yo porque digo que el crédito no es un buen negocio? Porque a mí me parece que el crédito es bastante efímero. Eh, si todo lo que uno está haciendo es dando crédito volvemos al ejemplo del Lending Club ¿qué ventaja tiene eso además del costo? ¿y qué te hace pensar a ti que tú tienes toda la visión de cuándo va a cambiar el ciclo económico quién no va a pagar quién no va a pagar o sea si yo supiera cuándo va a cambiar el ciclo económico es mucho más fácil para mí montar un fondo macro y ganarme la vida comprando test. sería mucho más fácil no tendría que hacer, creo que podría trabajar la mitad de lo que trabajo y pues sería muy muy chévere, entonces yo creo que esta idea de que no puede predecir el ciclo macroeconómico es muy difícil entonces ¿qué tiene que hacer uno con crédito? mantener un margen de, de seguridad muy alto eh, asegurarse de tener una ejecución muy muy on point en temas de cobranza, en temas de pricing, en temas de underwriting pero eso no es o sea, el múltiplo sobre ese negocio es muy bajito, usando pues eh, términos de, de los mercados de valores, o sea, el mú, porque es un negocio súper difícil, súper competido y eres un commodity, es como vender a cero, ¿cierto? Que estás vendiendo plata. Entonces, peor que vender a cero. Entonces, lo que uno tiene que ver es ¿dónde puedo crear valor? ¿Nosotros dónde creamos valor? En nuestra integración con nuestros aliados comerciales. ¿Dónde creamos valor? Creamos valor en darle esa venta incremental Creamos valor integrándonos en la estrategia comercial del aliado. Creamos valor en decirle, mire, expandemos su mercado potencial y le damos la mejor experiencia. Y paradójicamente UX, que uno diría, no es una ventaja comparativa sostenible en tiempo, lo es. Porque en la medida que el producto sea mejor y uno lo vaya mejorando y uno lo vaya mejorando, eso es una curva de mejora exponencial que tus competidores que no tienen ni idea de hacer diseño, no pueden mejorar. Es un, un gran ejemplo del valor que tiene experiencia, es, la, es Airbnb con Booking. Booking.com y Airbnb, a pesar de que Booking tiene un negocio por ahí 3, 4 veces más grande que el de Airbnb, hoy en día Airbnb está valorado y, y Booking es mucho más rentable que Airbnb, muchísimo más rentable, es una máquina a hacer plata hoy en día Airbnb está valorado como un 30% más que Booking en los mercados. Y gran parte es porque la tesis que al menos todos los inversionistas tienen, vayan a saber si es verdad o no, es que booking, booking es un mercado... Booking es como el equivalente de prestar plata. Es performance, marketing, ejecución y son unos brillantes ejecutando. Pero tienes que... Tú tienes que ser el mejor ejecutando todos los días. En Airbnb estás construyendo relaciones, construyendo relaciones. Un poco la analogía ahí es la definición de una franquicia que decía Warren Buffett, que es un monopolio con attractive economics y barriers to entry. Y como él decía, que sea tan, tan, tan poderoso en su mercado que hasta un idiota lo pueda manejar porque en algún momento un idiota lo va a manejar. Entonces, esa es un poco la manera en que pensamos nosotros no solamente en, en Adi, sino también cuando invertimos, cuando invierto es cuál es, el, cuál es la franquicia que estamos construyendo. Y no quiere decir que uno solo construya la franquicia y no quiere decir que la función no, no, no valga. Pero si uno no está construyendo una franquicia, es muy, muy difícil generar pues, gran valor económico tanto para nosotros como para los inversionistas.
0: Buenísimo. Y a nivel de atención al cliente y cobranzas, no creo que no llegue hasta responderlo por ese lado. ¿Qué, qué hacen diferente ustedes de, respecto a otras, otras fintechs?
1: Pues primero, no tercerizamos la cartera. O sea, todo el tema de cobranzas lo hacemos nosotros. Hemos montado un programa bacanísimo a través de WhatsApp para hacer cobranzas vía WhatsApp, refinanciaciones vía WhatsApp. Eh, yo creo que fuimos unas tres primeras empresas en Colombia en integrarnos al API de WhatsApp eh, hace dos años. Y el servicio al cliente siempre muy, 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 muy enfocados en, en generar esa relación de valor a largo plazo. Y por eso es que no tercerizamos nuestro servicio al cliente en nuestras cobranzas, porque es que cuando uno terceriza no hay ese investment nosotros también somos bastante inusuales en que en ADI hablamos de socios y colegas y no de empleados entonces todas las personas en ADI tienen stock options y tienen, eh, tienen participación en la equity de la compañía entonces, lo que eso quiere decir es que nuestro call center y nuestro equipo de cobranzas tienen acciones y son dueños de ADI entonces, el, el turnover en ese equipo es muy bajo, el compromiso es altísimo y la efectividad es supremamente alta porque ellos entienden que están construyendo su propio chuzo y están comprometidos con el éxito de ADI a largo plazo, quieren salir, de hecho hemos tenido varios casos donde han, se han movido a posiciones administrativas y posiciones técnicas. Entonces, gran parte de esto que hacemos diferente también arranca con tener un equipo que no son empleados, un equipo de socios. Y también es una nota porque pues, traes gente con gran diversidad de perfiles, eh, backgrounds educativos, eh, perspectivas socioeconómicas, y todos trabajamos juntos.
0: Genial. No, eso me ha sorprendido porque, sobre todo creo que en esas áreas más operativas, como atención al cliente, como cobranzas, que muchas empresas tienden a tercerizarlas, pues el enfoque que le dan desde hacer los socios genera una diferencia, ¿no? Y creo que o sea, incluso por diseño, más allá de todas las políticas o incentivos que puedan estar armados encima de eso, para hacer que tengan un buen performance, porque la realidad es que son trabajos que pueden ser complic bastante complicados para cualquier persona porque tienen cierto, digamos, componente de, de de que es repetitivo. Claro. Uno ve en, en cualquier otro, en retail, en banca, y son las áreas que más, que más se turnover, digamos que tienen al año, ¿no? que cambian pues, empleados dos o tres veces por año.
1: Sí, por cierto, nosotros tenemos un equipo con muy poco turnover, con acciones y además sin, sin, sin salario variable. Entonces lo que hacemos es, sí, a veces hacemos concursos y cosas así, pero lo que les damos y pagamos muy alto, pagamos muy, muy alto en esas áreas, precisamente para que pensemos en el largo
0: plazo. Vale. Ahora, eh, tengo la impresión de que Fintech, eh, y de hecho eso está un poco conectado a lo que hablamos al inicio, es uno de los negocios más difíciles de arrancar eh, en Latinoamérica en términos de financiamiento porque usualmente pues, requiere cumplir, no solo con regulaciones en algunos países como México, eh, sino que exige cierto nivel de desarrollo y esto va conectado a lo que hablamos del, del full stack en comparación de Estados Unidos donde puedes enfocarte en un solo lado eh, digamos, antes de poder lanzar al mercado. A diferencia de negocios, pues muchos más lean como software o e-commerce, ¿qué recomendaciones le darías a emprendedores fintech eh, en Latinoamérica en esos primeros días de, de lanzamiento?
1: Enfocarse en una cosa a la vez. Una sola cosa a la vez. O sea, montar la empresa, lanzar el MVP, fondear el MVP, escalar el MVP eso podría ser un paso. Pero, no, lo más importante es enfocarse en... en enfocarse. Y lo segundo, el crecimiento en fintech es a otro precio, sobre todo en lending, en, en temas de capital, es a otro precio. Si uno está escalando una empresa solo de software, tasas del 50, 60, 70% mes sobre mes son una nota. En marketplaces, no solamente es una nota, sino que son requeridas. Sí. Pero en lending... Donde uno tiene un lag tan grande en cuanto presta a ver si le pagan, tiene que manejar muy bien el crecimiento al principio.
0: Muy, muy bien. Okay. O sea, lo dices en términos de que crecer mucho más rápido no necesariamente puede ser la mejor decisión al inicio. 100%, 100%
1: de
0: acuerdo. Ahora, terminando este segmento de un poco de estrategia fintech, vi que te uniste a, al Fellowship de, de Inversión Ángel de, de Ondec. Para los que no saben, Ondec es una suerte de. Yo lo defino como si Stanford hubiera nacido hoy en el, año, en el año 2020. Es una suerte de comunidad digital con gente muy, muy capaz. Y pues han lanzado este fellowship, que es como un, un taller, diría un curso, una comunidad para, para personas que quieren ser inversionistas ángeles o que están empezando y quieren volverse mucho mejores. Pues Santiago se unió hace, hace algunas semanas, si no me equivoco. Sí, hace un par de meses. Genial. Si, si fueras a invertir, eh, digamos, en, en startups fintech en Latinoamérica, ¿qué características buscarías en el equipo fundador y, y en la idea de negocio? Altísima
1: integridad. Mucha hambre. Entender muy bien cuál es el insight que ellos tienen que el resto del mundo no tiene. Y finalmente una capacidad para aprender y mejorar todos los días. O sea, lo que, uno, lo que uno se da cuenta es que las personas que arrancan con todo organizado son muy buenas por los primeros seis meses y uno lo que tiene que hacer es aprender, 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 aprender. Y en la medida en que uno vaya eso, eso es lo que define un buen equipo. Y por, y por eso es que hay, o sea, emprendedores legendarios, como los Carlson's en Stripe o Mark Zuckerberg o lo que sea, que arrancaron con 19 años, 20 años. O sea, cero experiencia, pero unos tigres para aprender. Y hoy en día pues son no sé, sea, si tú ranquearas los 50 mejores CEOs del mundo, pues están ahí y tienen la mía, o, sea, o menores, es una vaina loca. Y es porque aprenden y mejoran a una tasa supremamente alta.
0: Sí, t -t totalmente, <ríe> sobre todo haber empezado tan joven. Vale, eh, pues yendo al el siguiente, el siguiente tema de la entrevista, justo está conectado con lo que hablas de, de aprender y pues tu rol como CEO. En la compañía. A ver, ustedes empezaron en 2018 y levantaron una ronda semilla, una serie A y una serie B en menos de dos años, ¿no? que es una velocidad que creo que pocas startups alcanzan en Latinoamérica. Eh, de repente, ni ninguna de las otras fintechs que hemos hablado creo que han levantado capital tan rápido. Eh, ¿Cómo manejas una compañía que está creciendo tan rápido? ¿no? ¿Y cómo, cómo tiene que crecer o adaptarse el equipo y tú como CEO? Yo aquí,
1: mucho de lo que voy a decir no es, no, es, no es temas que yo me he descubierto y no temas que he leído, porque una de las grandes ventajas es que hoy en día hay una gran, un gran cuerpo de literatura sobre este tema. First Round tiene un tema que se llama First Round Review, que es una bacanería donde hablan de estos temas. Y yo diría que es muy importante separar el CEO del resto del equipo porque los roles son muy diferentes. La manera en que escalas el resto del equipo es que o em, empiezan a crecer de una manera supremamente acelerada para poder responder a las necesidades específicas de su área o tienes que traer gente. Entonces, usando el ejemplo de Nubank, por ejemplo, ellos han traído dos, tres, cuatro diferentes management teams a medida que han crecido, porque a veces es muy difícil que una persona escale exponencialmente. O sea, si tú entras y eres el lead de ventas de Startup X y tienes dos años de experiencia, ¿qué nota? Pero ese es un B2B Startup y en 12 meses ya está en dos países y están negociando contratos y están compitiendo con Oracle. Pues, pretender que en 12 meses no solamente empiece a crecer, sino que además aprendas a manejar un equipo, aprendas a manejar un pipeline, que es un forecast, cómo se navega una organización, ah, que es que hay que hablar con la gente de compras, es que hay que hablar con el señor de legal. No, 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 es que tenemos una auditoría de PCI compliance. Todo eso es muy difícil. Entonces, lo que hay que tener siempre es una conversación supremamente honesta con tu equipo de decir, eh, estás escalando, traemos a alguien que te ayude, traemos a un mentor para que sigas escalando. Obviamente no, no trata, pero, por ejemplo, en nadie acabamos de traer un CFO que viene de PayPal, eh, acaban de contratar una nueva, un nuevo líder de ventas que venía de Oracle y Slang y es siempre pensando, ok, ¿cuáles son las necesidades de la empresa y cómo podemos llegar allá? Y a nivel de CEO, yo creo que lo más difícil es empezar a delegar, 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 delegar. Y, y paradójicamente el trabajo se vuelve cada vez más eh, estrecho. O sea, cuando tú eres, sobre todo si no eres técnico y cuando eres el CEO eres como el doer-in-chief. O sea, yo era el que traía los, las fotocopias, era el que cuando alguien entraba yo le generaba el email, yo generaba el Slack, yo generaba todo, eh, yo compraba los almuerzos para el equipo de ingeniería, yo firmaba los contratos, pues, yo decía todo eso. Y, y tienes que empezar a delegar, a delegar, a delegar, porque las dos cosas que nadie más puede hacer por ti son, uno, equity fundraise, eso sí, entonces es un check. Segundo, la visión y la estrategia, ¿a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos? Tercero, contratación. Y cuarto, eh, organigrama y todo el tema de people. Motivar people, cómo, cómo nos comunicamos, cómo nos motivamos, quién está yendo bien, quién no lo está yendo bien, exigir, no exigir. Pero esta idea, el, yo trabajo con un coach que se llama uh, Khalid Halim, que es un duro, él trabaja en Reboot. Y él dice, mire, la manera en que usted va, la manera en que un CEO de un startup logra que la gente construya un barco no pues enseñándoles a construir el barco porque no tiene ni idea cómo construir un barco es decir, allá hay de una isla vamos para allá y después traiga al mejor carpintero traiga al mejor navegante traiga al mejor personaje para echar vela pero este que usted va a enseñarle a la gente a echar vela, a construir un barco y a hacer eso pues no, no tiene ni idea, nunca ha hecho nada de eso y ese es uno de los grandes aprendizajes nosotros ahorita que, estamos, que hemos contratado digamos estos nuevos líderes pues gran parte de la aprendizaje ha sido como entrevista uno uno de esos líderes, dado que uno nunca... O sea, yo nunca he hecho ventas. Entonces, ¿qué es un buen jeroseos? ¿Qué es un buen CFO? Ahí es un poco más fácil porque llevo 20 años, pues, cantidad de tiempo en finanzas. Uh -huh. Pero 15 años en finanzas, pues. Pero, pero en otros es
0: más difícil. Interesante. Justo co conectado al, al, a lo primero que hablabas sobre el equipo. Keith Rabwa, que seguro sabes quién es. Es el, uno de los primeros empleados de PayPal. Luego estuvo en Square ahora es inversionista en Founders Fund, él habla de, de las dos, como que dos trayectorias, ¿no? la trayectoria personal y la trayectoria de la compañía. ¿Y cómo tienen que estar alineadas? Porque si no, pues, llega un punto donde hay que tomar decisiones de, pues, esta persona no está yendo a la velocidad que requiere la empresa.
1: 100%. Uh -huh. Súper.
0: Ahora, eh, hemos hablado de, digamos, de cómo es tu, tu rol en una, en una empresa que está creciendo muy rápido. Y pues ahora... Eh, un poco irónicamente, en el, el en los 2020, a raíz del COVID, hemos tenido el, el otro espectro. Eh, y yo me imagino que este ritmo de crecimiento, pues, para y tuvo que, o se redujo en, en COVID, de repente por decisión propia. Eh, y, de hecho, en, en una entrevista que, que me gusta mucho que hiciste en, en el podcast Venture Stories a inicios de año, eh, decías que en BC, pues, hay esta perspectiva de que crédito, que ya lo hemos hablado, ¿no? es un negocio difícil, y aparte muy cíclico, y casi como si predecidas que, que algo iba a pasar en términos cíclicos este año, ¿no? Que es el, la pandemia. Eh, cuéntanos cómo reaccionó Adi eh, frente al COVID en términos del negocio financiero, digamos. Pues qué decisiones tomaron de seguir dando préstamos, cómo cambió, eh, no sé si hubo cambios en la gestión de cobranzas, de riesgos. Y a la misma vez, ¿esto cómo impactó? Eh, o qué cambios tuvo que haber en ti como CEO o si fue lo mismo al, a lo anterior, ¿no?
1: Este año fue un año bien particular, precisamente por lo que, por lo que mencionas. Eh, nosotros, en marzo, cuando el gobierno decretó la cuarentena, eh, bajamos mucho nuestros volúmenes de originación y colocación de crédito. O sea, más de un 70-80%. ¡Boom! Al principio por decisión propia y después porque pues, el tema de la cuarentena pues, cerró muchos canales de, de distribución. Eh, pero cerramos porque... Yo empecé mi carrera en el 2007 en plena crisis financiera eh, de Estados Unidos y todos mis clientes eran bancos que habían hecho hipotecas que no debieron haber hecho nunca. Y sobre todo bancos que después que en el 2007 empezaron a verse las señales de que esa vaina no iba para ningún lado, aún así tomaron la decisión de seguir originando, seguir prestando, seguir prestando. Entonces, para, entonces nosotros tomamos esa decisión eh, cambiamos la, el, la labor de cobranzas, ahí fue que automatizamos eso, nosotros logramos, yo creo que somos la, la única que en Colombia, pues no me consta, pero nosotros montamos un plan de alivio al, al consumidor, Rolls Royce, excepciones de pago, refinanciaciones, cambio de términos, y todo eso lo pudimos ejecutar sin tener que crecer el equipo, gracias a todo el tema de, la, de cobranzas automatizadas que teníamos en WhatsApp. Entonces eso nos ayudó, de o sea, sobremanera. Y lo que sí tuvimos que hacer desafortunadamente eh, fue reducir el número de colaboradores que teníamos. Y, y esa fue una decisión supremamente difícil, um, porque uno, pues, la verdad, uno, el equipo es lo primero que tenemos. En AI. Eso fue el reto más duro que tuvimos, que, que yo tuve como CEO, si fue decir, bueno, tenemos que reducir eh, nuestro headcount. Lo reducimos por mucho. Y, y tener que hacerlo eso, yo, yo hice esto personalmente, o sea, hablé con todas person eh, las personas que fueron afectadas, y, y lo mejor de todo es que muchas ya han vuelto ahí, porque en medida que el negocio empezó a repuntar en la segunda mitad del año, nos dimos cuenta que necesitábamos manos, necesitábamos nuevo, nuevo equipo, y pues qué mejor opción que las personas que ya nos conocen. Entonces, eh, por ese lado fue, fue eso y lo otro tuvimos unas negociaciones interesantes y difíciles con algunos de nuestros eh, aliados, tanto comerciales como contrapartes en temas de fondeo y, y manejar eso, pues siempre es, es una gran experiencia para aprender.
0: Super. Ahora, eh, en los, digamos, un poco tomando este, este, esta idea o tesis de que créditos es un negocio difícil, eh, que es muy, te escuchado decir que es muy complicado hacer una empresa muy grande solo con créditos, pero que son una muy buena puerta de entrada al mercado, ¿no? Y de algún modo esto es lo que, lo que están haciendo ustedes en Adi. Eh, y a mí me parece muy interesante como dices que los créditos son una, una de las pocas maneras en las que puedes adquirir clientes y generar ingresos al mismo tiempo, ¿no? De algún modo hacer tu CAC negativo, ¿no? eh, ¿Cuáles son los planes de productos eh, digamos complementarios al crédito que tiene Adi eh, en el futuro cercano, eh, Entiendo que pueden haber temas de confidencialidad, pero lo que nos puedas contar a un muy high level para entender cómo piensas, eh, digamos, estratégicamente acerca de, del roadmap de producto de, de la compañía en los siguientes meses. Obama.
1: Nosotros vemos una gran, gran oportunidad en este momento en todos los temas de seguir creciendo al lado de nuestros aliados comerciales. La manera en que lo, lo, lo pensamos nosotros es que la, trans, la transaccionalidad en Latinoamérica está totalmente quebrada. Si miras, por ejemplo, en Brasil, la tasa de abandono de carritos de mercado es supremamente alta, es más del 80%. Entonces, eso es una gran oportunidad para nosotros poder seguir aterrizando. Nuestro producto todavía está en, yo, cuando, cuando nosotros estamos contratando, yo le digo a las personas, aquí estamos en, ni siquiera en el primer inning, estamos como en el calentamiento, eh, queremos empezar a mejorar todos los temas de, todos los temas de lealtad, eh, recurrencia de cliente, integrarnos aún más cerca con las plataformas de CMS, nosotros tenemos una alianza muy bonita con Vitex en Colombia. Estamos lanzando un par de alianzas adicionales. Entonces, todo lo que le permita a los comercios incrementar su venta a través de, ofre de ofrecer este crédito, Close Loop, es, está en el roadmap y para allá queremos llegar. Y queremos que verdad la oportunidad de lo que llaman Buy Now, Pay Later, pues en Latinoamérica es altísima, 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 altísima. Y esperamos en un futuro no muy, no muy lejano llegar a México. Eh, Brasil, obviamente, es nuestra prioridad número 1, 2 y 3 en el 2021, pero sabemos que México hay una gran, gran oportunidad.
0: Súper. Y, y so, un poco por curiosidad, ahorita ustedes empezaron eh, offline, si no me equivoco, haciendo estos préstamos de, bueno, traduciendo el Buy Now Pay Later, es paga ahora y paga después, ¿no? es un crédito que se que asociado al producto. ¿no? Si compras una laptop, pues, eh, no sé, mil pesos, que por así un número X pues lo vas a pagar en 10 cuotas de 200 pesos. ¿no? Y, eh, o bueno, con un cargo de interés que pues, eh, de algún modo está implícito en el, en, el, en el precio, en el valor de la cuota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eso? O sea, en sentido de, de digamos, ¿por qué Brasil? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no México primero?
1: Brasil es, porque Brasil es una, una gran, gran, gran plaza para este producto. Eh, primero Brasil es la economía más grande de Latinoamérica de lejos segundo en Brasil ya hay toda una cultura a través del pago parcelado y lo que nos dimos cuenta en Colombia es que en Colombia también en Colombia tú vas a la, a la tienda del café y pagas tu, con tu tarjeta de crédito un café de un dólar y te preguntan a cuántas cuotas y puedes pagarlo a 36 cuotas o sea, puedes pagar un café de un dólar a 36 cuotas, No, hay nada loco. Entonces, por un lado uno dice, no, ya no se necesita pago parcelado porque ya existe. Pero no, lo que genera es una conciencia de que uno puede extender sus pagos. Porque el producto nuestro no es extender el pago a cuotas. Esa es la parte fácil. El producto es darle crédito a la persona que no tiene. El producto es integrarme con mi aliado comercial para poder hacer una estrategia de mercadeo que supla sus necesidades. El producto es coger la persona que tiene acceso a una tarjeta de crédito y darle mejores condiciones a mejor plazo, porque sabemos que está comprando y dónde lo está comprando. Entonces, esas mismas dinámicas que vimos en Colombia las hemos visto en Brasil. Lo otro que ya también es muy táctico es que nosotros tuvimos la, la buena fortuna de recibir una inversión de Monashis al principio de la compañía y con Monashis pues, hemos trabajado muy, muy de cerca. Y tenemos la ventaja de que ellos han sido excelentes en presentarnos a personas en Brasil. Y tenemos varios aliados comerciales con los que estamos trabajando en Colombia que nos dijeron, venga, ¿por qué no nos vamos a Brasil también?
0: Vale. Para los, los oyentes, Onashis es uno de los principales fondos de, de Venture Capital en Brasil. Eh, y haciendo un zooming un poquito más ahí, ¿ustedes empezaron con el, dando el crédito en punto de venta físico o en e-commerce? Empezamos con punto de venta físico. Ya. ¿Y, ¿Y hay diferencias? entre ambos. O sea, sé que obviamente pre-COVID, pues el físico era, no sé si 10, 20 o 100 veces más grandes en tamaño de mercado que el, que el digital. ¿Y eh, ustedes se movieron al digital por el COVID? Eh, ¿Qué diferencia? Nosotros era?
1: lanzamos digital, o lanzamos online, llamémoslo así, okay. eh, en septiembre del año pasado, entonces unos cinco meses antes del COVID, seis meses antes del COVID. Pero gracias al COVID, el mix del negocio cambió, cambió completamente. Hoy en día online es, hoy en día todo es digital además, porque incluso en tiendas cambiamos la manera de hacerlo. Porque antes tú llegabas y el vendedor se metía a nuestra plataforma, ingresaba tus datos, toda esa vaina. Hoy en día tú llegas, tú sacas un crédito, te llega un link por WhatsApp, tú te autogestionas en tu celular y cierras con el comercio aliado. comercialidad entonces todo es, todo es digital y llamémoslo originaciones online o por vía web son más del 50% del negocio
0: vale ahora llegamos a la, al segmento final de la entrevista a esto yo le llamo ronda de tweets la idea es que voy a decir una afirmación corta eh, o una pregunta corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet que digamos es menos de un minuto eh, ¿estás, ¿estás listo? perfecto vale Estoy viajando de Bogotá a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer?
1: The Advantage, sobre salud y diseño organizacional. Excelente.
0: Okay. ¿Cuál es un inversionista que ha ayudado mucho a construir ADI y por qué?
1: Angelo Strange de Andreessen, porque es transparente, supremamente inteligente y sabe qué te puede decir, por dónde te lo puede decir y qué no sabe y en qué no se mete una dura,
0: top voy a, voy a destacar eso último de qué no sabes creo que, creo que a veces vemos personalmente muchos inversionistas en Latinoamérica que creo que eso es lo que más les cuesta ¿no? y eso es siendo un negocio donde estás tratando de crear algo totalmente nuevo pues pretender que sabes todo de algún modo ya te hace perder desde el inicio, ¿no? Es justamente, y está conectado con esto, de ir aprendiendo muy rápido, pues porque acá vez te enfrentas a retos nuevos. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Más número de fundadores técnicos.
0: Buenísimo, totalmente de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Alejandro Casas de Symmetric porque es un, entre... un, un emprendedor técnico, scrappy, rentable, un animal.
0: Sí, sí, sí he seguido de cerca esta compañía en los últimos meses y tengo ganas de conocerlo porque está muy interesante lo que están haciendo allí. y la historia que tienen de cómo llegaron en el pivot. acuerdo,
1: es una vaina muy loca.
0: Está buenísima, sí. Súper. Bueno, Santiago, llegamos al, al final de la entrevista. Eh, muchas gracias por estar acá. Me, me encantó tenerte en el podcast. Pueden encontrar a Santiago en Twitter como arroba son los, los nombres cortados eh, no sé, ¿qué, ¿qué últimas palabras tienes para, antes de cerrar el, el episodio?
1: Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que está el podcast porque lo que necesitamos es cada vez más emprendimiento y más emprendedores en la región.
0: Genial muchas gracias, esperamos estar, estar ahí a la, a la altura, creo que hay, hay así como tú han habido otros buenos invitados de, de muy alto nivel que han hecho cosas muy increíbles algunos que han tenido éxitos, así que está buenísimo. ¿Listo, listo Santiago, muchas gracias por estar acá un abrazo, bye.
1: Hombre, gracias un abrazo
0: Gracias por escuchar este episodio estoy seguro que te llevaste tanto como yo Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startupeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! Startupeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.